0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? 13 horas, 2 minutos, mis amigos, aquí estamos En este miércoles 23 de noviembre del año 2022 Estamos en Mesa Mundialista Caramba, qué mundial este Pero tenemos también que abordar un poquitico el tema local Bueno, primero que todo, permítame recordar Ayer se nos pasó que falleció el gran Pablo Milanés Ese gran cantautor cubano que nos ha dejado Pero qué legado le entrega al mundo de la música De la música verdadera, ¿no? Bueno pasen la tumba y que el señor le reciba en su reino infinito sí pues para tocar somenamente lo local digamos que Chico logró regresar a la primera del fútbol de Colombia había ganado por goles en, en Neiva y ahora ganó 1 por 0 en Tunja y regresa a la división de oro del fútbol de Colombia el equipo Eduardo Pimentel anoche victoria del Medellín 2 por 1 frente a las Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot un partido que fue suspendido durante un rato largo por el tema de la, de la lluvia, del fuerte invierno que atraviesa por este país, e incidentes lamentables, lamentables incidentes entre jugadores de uno y otro bando, y después una denuncia que ha hecho pública cada vid, el jugador zaguero central del Deportivo Independiente de Medellín, contra el dueño, presidente y todo lo que usted quiera del equipo de las Águilas Doradas. Escuchemos un segundito acá, David.
1: Hey, ¿hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera abraviar, hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a venir a abraviar después de los partidos y el es que sacando pistola? que es yendo a la camioneta? Ah, ah papito, aquí no. Se está equivocando, papi. ¿Ah? ¿Qué cree? ¿Qué es que cree? ¿Bandido? ¿Qué se cree? ¿No es que qué es? en esta época, hermano? Nada, papá. Así no es. Fútbol en paz, mi hermano. Mire a ver qué es lo que vamos a hacer. Que ya nadie le arruga. ¿Quién se cree ese bobón, Bueno. Bueno. Hey, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se, señor... de.
0: Bueno. Caramba. Vergonzoso eso, eso para el fútbol de Colombia. ¿eh? Y es algo que ya se hace viral. ¿Qué tal esa, pues? Permítame saludar en esta mesa mundialista mis compañeros. Voy con el poeta de los deportes, Juan Fernando Mora. ¿Qué tal, Juan Fernando? ¿Cómo te va y qué tal esa pues?
1: ¿Cómo estás, eh, Marino? Un saludo para ti, para todos. Bienvenidos a la mesa mundialista, terrible, ¿no? La ley del viejo oeste, que no ha dejado nunca de existir en la historia de la humanidad. ¿Mm? Tremendo, y el deporte no es ajeno a cualquier papel que se desempeñe en la sociedad. En cualquier ámbito hay esto, ¿no? La amenaza, el tratar de amedrentar a la gente y el fútbol pues no es ajeno a ello. Así que es una tristeza, y esperemos que esto no quede simplemente en una denuncia, sino que se tomen cartas en el asunto, cosa difícil en nuestro país, Marino.
0: Bueno, señor, así es. Y bueno, pues ha concluido con una victoria de España 7 por 0 contra Costa Rica, la Costa Rica de Luis Fernando Suárez. Caramba, qué resultado más escandaloso, por el amor de Dios. Aquí es cuando la gente tiene que valorar lo que hizo Jorge Luis Pinto en el Mundial de Brasil 2014, donde ese equipo se vino invicto y tuvo una presentación, la más la más grande, ¿no? la histórica. Inclusive acabo de poner mi estimado Juan Baus un trino que dice que España 7, Costa Rica 0. El árbitro da 8 minutos de reposición. ¿Qué pasó con los derechos humanos? Buenas tardes, ¿cómo te va, hombre, José? <risa>
2: No, y aprovecho para contarle, Marino, con el saludo a Juan también y a todos nuestros radioescuchas, eh, escuchas hoy en día que, que estamos en otras ondas. Eh, pues fue una indicación del señor Pierluigi Colina de decir a los árbitros, no me importa si el partido va 5-0, 0-0, 25-3, lo que se pierda no solamente en los cambios, sino en las faltas, en los jugadores que estén en el piso, me lo van a reponer. Y por eso hemos visto estos alargues de 10 minutos, de 8 minutos, y si dan 8 minutos y se vuelve a perder tiempo en esos 8 minutos, pues se dan se dan dos más y se termina con 10 minutos, esto es algo muy común en la Liga Turquía, eh, Marino, lo, lo vivimos cada 8 días con Juan Fernando Mora, partidos que ya prácticamente duran 2 horas, cuando sumas que sí lo que dan es. en el primer tiempo y en el segundo te terminas contando, en estos días conté unos 21 minutos en lo que agregó el árbitro en el primer y segundo tiempo. Entonces esta va a ser la nueva norma, creo que todo lo pedíamos porque nos quejábamos de que en el fútbol había muchas interrupciones, que jugadores que se tiraban al piso a dar vueltas al estilo Neymar y esto y lo otro, y entonces que de fútbol poquito. Bueno, el señor Pierluigi Colín acabó con esto y me parece eh, muy bien y me parece que va a ser una nueva era en el fútbol con estas con estas reglas. Y lo de España pues, es una pela del Mundial porque ya habíamos visto la de Inglaterra José. sobre Irán el 6-2, que le repitieron la cama supuesta al señor Queiroz. Y es un 7 a 0 para una Costa Rica marino que la gente no se olvide que esta Costa Rica antes de que llegara Luis Fernando Suárez estaba prácticamente eliminada del mundial. En, en, en el hexagonal de la CONCACAF clasifican los tres primeros que fueron en, en su orden Canadá, México, Estados Unidos y el cuarto va al repechaje. Bueno, esa Costa Rica la tomó el señor Luis Fernando Suárez. De un milagro la hizo llegar al repechaje que lo enfrentó a Nueva Zelanda y, y, y pasó. Pero era una Costa Rica que no estuvo bien en esta eliminatoria porque tiene jugadores ya, ya, ya muy pasados de edad también, que una generación histórica que va quedando atrás. Y lo de España, grandioso, fabuloso. Me parece que es la mejor selección hasta ahora que hemos visto.
0: José, bájele dos punticos a su micrófono y quedamos pero mejor dicho. Extraordinarios, excelente. Bueno, esto comenzó muy tempranito, ¿no? Marruecos cero, eh, Croacia cero. Huesera era eso, ¿no? Partido... Insípido me pareció Juan Fernando.
1: Pues yo esperaba un poquito más de Croacia, sobre todo porque yo he defendido un jugador que tiene que ser titular en el equipo croata, como Lobro Mayer. Lobro Mayer es un volante zurdo que juega en el Reims de Francia con un gran suceso. Y yo me he soñado, decía yo en los partidos, jugando al lado de Modric, que Modric sigue siendo un jugador importantísimo. Para Croacia, ¿no? Un hombre de 37 años jugando prácticamente como tuviera 22. Pero como esto en el fútbol se ha ido acortando, Marruecos en el último tiempo se convirtió en un equipo difícil en África. Es que Marruecos tiene a Bufal, que es un delantero con gran desequilibrio. Tiene a Hakimi, que es el lateral derecho del Paris Saint Germain. Tiene a Amrabat, que es un volante que da un equilibrio importante. Entonces, la Croacia, que era favorita por ser subcampeona del último mundial lució maniatada y obviamente Marruecos pues tampoco es que sea un dechado de virtudes pero tiene ahí uno que otro jugador que puede eh, brindar algún desequilibrio individual pero sí, la verdad que el 0 a 0
2: ratifica la ineficacia de ambos Marino pero déjame, Marino si me permitís, déjame le agrego aquí a Juan Fernando que toca un punto importante, que la gente no se equivoque con Marruecos Marruecos no va a ser campeona del mundo y difícilmente sea finalista pero si tú repasas el once de Marruecos tiene un arquero que lleva muchos años en el fútbol ah, español. está Bono en el Sevilla. Está Bono en el Sevilla, equipo claro. de primer nivel. Y en el lateral derecho tiene a Hakimi que juega en el Paris Saint-Germain y que es uno de los mejores laterales en ese momento eh, eh, por su banda. Cierto. Lo, los centrales, ayer juega en la, en, la, en la Liga Premier con, con el West Ham y, y Saiz con el Besiktas en Turquía. Este Masri, que es el lateral izquierdo, juega en el Bayern Múnich. Onagi juega en Francia. Amrabá juega en Italia. Eh, este muchacho Sijek, es, es, es jugador del Chelsea sí, el del, sí, otro que del Chelsea que lleva mucho tiempo en España Bufal que claro, es un pero... mago con el balón eh, jugó en la Liga Primero y juega en la Primera de Francia o sea, yo les digo sinceramente, en mi quiniela yo puse 1-1 este partido, porque yo no veía a Croacia superando a esta Marruecos, que la gente no se equivoque porque este equipo marroquí, repito es que no, ah, Las está dando campeón del mundo no, pero es una muy buena nómina, un buen equipo
0: Pues sobre el papel, ¿no? Porque... Sí, claro. Pues hay selecciones que sobre el papel tienen jugadores formidables por su rendimiento en los respectivos clubes, pero lo juntas hermano y no pasa nada. De todas formas el partido, nada atractivo. Creo que lo de los más aburridores del Mundial, ¿o no ¿O me equivoco, Juan Fernando?
1: No, no, sí, de acuerdo. De acuerdo. Yo creo que eh, dentro de la cancha el juego se ha ido haciendo mucho más táctico, a veces menos técnico, o, o, o lo que es lo mismo. Eh, más colectivo, menos individual. Es decir, a veces por allí hay cosas que vos desde, el, desde la previa podés imaginar, pero por ahí no se te da. ¿no? Por, por ver la condición del jugador en un club transplantado a una selección y a veces eso no se da, ese clic no se da. Y sobre todo por la presión de un mundial, es otro escenario para muchos de estos hombres en ambas, en, en ambas selecciones. Para ellos es prácticamente, muchos de ellos están haciendo su primer mundial. Y obviamente pues no se vio un, un espectáculo para la gente. Pero tácticamente para los técnicos puede que haya salido algo muy importante.
0: Bueno señores, bueno y, y para que entremos a lo de Japón 2 por 1 frente a Alemania... Pues dejemos lo de Marruecos cero, Croacia cero. Y yo quiero exaltar, antes de volver al partido de España, pues el gran gesto que tuvo el técnico Luis Enrique, no, el séptimo gol no lo celebró, no lo celebró, se quedó quieto. Es decir, yo creo que hubo un gran respeto por, por la selección de Costa Rica, pero eso será más adelante que volveremos con el tema de, de España, que ha tenido un debut auspicioso, yo diría que un entrenamiento con público, y lo de Japón, 2 por 1 frente a Alemania, cómo lo dejó muchachos, con una excelente actuación de ese arquero Gonda, el golero, Shuichi, si no estoy mal, llámese señor, y ganaba Alemania 1 por 0, fíjate tú. Y la reacción de Japón, y termina Alemania contra las cuerdas, José.
2: Sí, Shuichi Gonda, se llama, 33 años de edad, juega en el Echimizu Pulse. No, no conoce nadie, pero, so pero hoy lo vimos ahí con una so muy buena actuación fue una de las figuras del partido. No, ojo, yo soy fan de ese equipo. Yo soy ah, sí, barra ya, brava del sí. chimiso. ¿Vos te levantás todos los domingos a las 3 de la mañana a sí, verlo. me sí, sí, señor.
1: ¿no? Pues hombre, Marino, mira camisetas. que me encontré
2: con una estadística fulminante, hombre, para los que, de, de esas estadísticas que de verdad dicen mucho, ¿no? De esas de que, no, eh, que tanto remate esa puerta y pasaron eh, zumbando tres y otros cuatro No, mira, resulta que el partido donde el equipo tuvo la menor posesión de balón en la historia de los mundiales y le ganó a otro, fue el Corea del Sur contra Alemania 2018, que terminó dejando a Alemania última de grupo, en un grupo donde estaban México, Suecia y Corea del Sur. Y resulta que la segunda menor posesión en la historia de los mundiales, en la que el equipo con menor posesión vuelve a ganar, le vuelve a pasar a Alemania, que fue este partido contra Japón. 26% de posesión apenas para Japón. Y le vuelve a ganar un equipo asiático al todopoderoso Alemania. Estamos en otros tiempos, Marino, definitivamente. Esto cambió y no creo que vuelva para atrás.
0: Voy a ver voy a ver por aquí qué que aquí ha puesto Mr. Chip. El amigo Alexis. ¿Mm? Sobre esto, a ver, me encuentro aquí... Argentina 1 por 2 contra los árabes. A ver, a ver, sin duda la altura de las 5 mayores bombas en la historia de la Copa del Mundo. Corea del Norte 1, Italia 0, que fue en 1966. Estados Unidos 1, Inglaterra 0 en 1950. Camerún 1, Argentina 0 en 1990. Argelia 2, Alemania 1 en 1992. Corea del Sur 2, Italia 1 en 82,
2: 82 Marino, en España.
0: 1982, sí. Argelia, Alemania, correcto y Corea del Sur 2 por 1 Italia en el 2002. Y aquí ojo al dato, dice Mr. Chip. España ha marcado 7 goles con 7 remates a puerta en un partido de la Copa del Mundo. No hay nada ni remotamente parecido. ¿Mm? Costa Rica ha sufrido hoy la peor derrota de toda su historia, igualando un 7-0 contra México en un partido amistoso que se disputó el 17 de agosto de 1975. Datico que es algo importante, ¿no? Mayores victorias en un debut mundialista. A ver, en 1938 Suecia 8-0 a Cuba. En 1950 Uruguay 8-0 a Bolivia. En 1954 Hungría 9-0 a Corea del Sur. En 1982 Hungría 10-1 a sí, Salvador. 2002, 2002,
2: 2002,
0: Alemania 8, Arabia Saudí 0. Y en el 2022, España 7-0 a Costa Rica. ¿Mm? Increíble, Marino, ¿no?
2: y sumale que hasta ahora los equipos de la CONCACAF no han ganado. Jugó Estados Unidos, empató 1-1 con Gales. Jugó México, empató 0-0 contra Polonia. Y jugó Costa Rica y le empacaron 7. Falta Canadá, que fue el líder de la eliminatoria que juega contra Bélgica en el último partido del día.
0: Y oído a este datico, España ha jugado un partido de la Copa del Mundo con 4 sub-21, a saber, Pedri, Gaviria o Gabi pues, Valde y el viejo Nico, Williams, algo que no se veía desde el 12 de junio del 2002, Nigeria contra Inglaterra, la única selección europea que había hecho algo así era Yugoslavia en 1930. ¿Qué tal eso pues? ¿Ah?
2: y reíte de algo Marino Sí. resulta que este nuevo hinchismo que nos ha llevado a que a que si somos hinchas de un club y resulta que el seleccionador está en contra de ese club supuestamente entonces ya somos enemigos de nuestra propia selección sí. Bueno, eso pasa en España como Luis Enrique representa tanto al barcelonismo porque jugó en los dos equipos pero siempre se decantó más por el Barcelona y como no convocó a jugadores del Real Madrid eh, o ex Real Madrid en el caso de Ramos entonces resulta que media España dice, no, a mí no me interesa el Mundial, yo no ni siquiera voy a ver eso, a mí no me interesa España, y, y muchos seguramente habrán hinchado hoy por Costa Rica. Pues a la nueva normalidad, ¿no? Si no te convocan jugadores de tu club, entonces resulta que no apoyas a la selección de tu país. Así estamos en ese tema y en España una división tremenda, porque Luis Enrique Marino. representa al barcelonismo y ha dejado un lado al, al madridismo.
1: Madrino, Marino, es de madre patria, ¿no?
0: Sí, lo que siempre digo, Madre Patria. Madre Patria, ¿no? Aquí también cuando la selección sí, de Maturana tuvo como base a, a Nacional... La también. rosca paisa, ¿no? Sí, 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 la rosca paisa. Bueno, eso lo heredamos y lo llevamos muy bien. Sí Señor, mucha,
1: yo iba, iba a decir función. algo sobre el golero Gonda. Golero Gonda le ganó el, el pulso a Caguachima. ...que es el, era el golero titular de la selección de Japón... ...Kawashima es portero del Estrasburgo en Francia... ...pero al Estrasburgo le está yendo muy mal en Francia... ...y por esa situación perdió el puesto... ...Kawashima, y otro detalle... ...de los jugadores que hoy estuvieron en cancha en Japón... ocho juegan en la Bundesliga... siete ...y le, siete. Y le conocen... ...no sí, pero más el que entró... ...más, el que, más los cambios... ...entonces... Ah, claro. ...entonces allí encuentra uno que es un equipo que también conoce las debilidades de muchos de estos elementos que militan en la Bundesliga porque recordemos que la Bundesliga no es precisamente una liga exportadora de jugadores es una liga que le da posibilidad a los propios de estar en el Bayern, en el Borussia, en el Wolfsburgo, en el Friburgo y demás además instalaron una idea que es muy casual para mí no tener un 9 fijo. Y hace rato que no se le vienen dando los resultados a Alemania cuando abandonó el tema del 9 fijo.
0: Sí. Permítame Y creo entonces,
1: que sí. de pronto lo podrían reevaluar.
0: Bueno, permítame entonces que este espacio lo presentamos a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario.
1: Hay un astro que está en cada rincón del país, Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado.
0: Juega a Superastro, el astro que te hace millonario, autoriza con juegos. Hay partidos donde las variantes inciden notoriamente en un equipo. Y creo que lo de Japón es eso, ¿no? La variante del técnico para la parte complementaria, entre otras un técnico a la que que derramó lágrimas cuando el himno de Japón ¿eh? llamó eso la atención poderosamente. Y caramba, pues yo me imagino la alegría de los japoneses. Es que qué tal ese ganarle a Alemania, viejo, después de perder 1-0, empatar y remontar, José?
2: Claro, Marino. Estás hablando de Hajime Moriyasu, que tomó la selección de Japón justo después del Mundial. La tiene en un proceso de cuatro años. Sí. Y, y, y a ver, empiezo a encontrar coincidencias en Arabia Saudita y en Japón porque ambas se pudieron llevar una goleada en el primer tiempo, Arabia Saudita de Argentina y esta Japón de Alemania porque Alemania arrolló Uf, a Japón en el primer tiempo impresionante. Que, ese, que ese primer tiempo haya quedado apenas 1-0 tiene que ver con el hombre que tuvo resaltado a Marino que es el arquero Gonda Muy bien. que Mora bien explica por qué soy titular y creo que, no, que le da la razón al técnico por qué lo puso de titular ¿Cómo aguantaron esos equipos para terminar ganando por idéntico eh, marcador en el segundo tiempo? Yo creo que eso le da ¿no? un mensaje a todos los entrenadores que por más de que haya una superioridad histórica como la de Argentina y la de, y la de Alemania, hombre, hay que saber aguantar, aguantar y luchar hasta el final. Y que si sus equipos son ordenados, pueden dar sorpresas como las que ya dieron.
0: Mora, Juan Fernando, para usted, para usted, ¿cuál es más cebra, como dicen los brasileños? ¿La derrota de Argentina o la derrota de Alemania?
1: Para mí las dos son di son... Son difíciles, son difíciles son palos, porque golpean el ego no, golpean Pero el decantate ego. por una, hombre Mira, el fútbol el fútbol es un juego emocionante que no tiene corazón Y el balón no le va a hacer fuerza a nadie Es el más objetivo de este juego Se ríe de tu historia, de tu linaje Digo yo, ¿cierto? No le hace fuerza a nadie Ahora, lo de Japón tiene que ver con, con un tema cultural milenario. Es una sociedad cooperativa, solidaria, que ha sufrido dos bombas atómicas, un país pequeño de temblores, de tsunamis, y dominan el mundo. Me hace acordar de mi papá. Mi papá me decía, téngale miedo a esos jóvenes con esos que dicen que ojos cerrados porque ven más que nadie. Y segundo, cuando uno está dormido, ellos están despiertos. Entonces, téngale miedo, porque esa gente siempre está progresando y ellos están aprendiendo hace rato. Hace rato, cuando ellos te saludan de arriba abajo y, y se inclinan y hacen la venia es porque te están escaneando. Ahí te la dejo, Marino.
2: Pues, hombre, Morita, los, me, me di la tarea de revisar no Lo de Alemania, porque recordemos que Alemania no le fue bien en la Nations. Estuvo uh -huh. cerca incluso de caer a la segunda división o, o, a, o a la Nations eh, categoría B. Y resulta que en sus últimos siete partidos oficiales apenas tuvo una victoria. Cuatro empates, dos derrotas. Es decir que de 21 puntos apenas hizo siete. Estamos hablando de Alemania. En dos meses perdió con Hungría y con Japón. Selecciones a las que antes limpiaba sin pestañear. Y recordemos que en el último Mundial, bueno, ya lo mencioné, quedó última de grupo después de haber ganado el Mundial de 2014 perdió con Corea del Sur y ahora pierde con Japón. Claro que Deben hablemos de entre una... los alemanes.
0: Pero hablemos de una renovación, ¿no? Es una selección bastante rejuvenecida, joven, bastante joven. Claro, pero que en algún momento pensó uno, por la manera como arrollaba Japón, que iba a ganar con amplitud. Ahora, pues para eso está el arquero, ¿no? Correcto. porque ese amigo para eso Gonda? Le
2: paga
0: el ¿Ese amigo Gonda es el que impide unos tres o 4 goles, por lo menos en esa primera parte? ¿O qué?
1: Sí, sobre todo Marino, porque al principio fue muy tímido Japón e incluso se notaba.
0: Como inocente, le... inclusive.
1: Claro, y algunas, algunos dejos de, in de, de ingenuidad, diría yo. Sí. Sobre todo comenzaron a leer un tema. En el primer tiempo fue muy difícil para Japón controlar la salida por izquierda de Rum. El, el lateral alemán, muy bueno es el lateral entre Sakai e Ito. Ito es delantero en Francia, jugadores muy rápidos. Yo el que vi muy perdido fue a, Tache, a, a, a nuestro amigo Baus, a Taquefusa Kubo, ¿te acuerdas? A Kubo, sí señor. Sí, lo vive como perdido. De la realidad. Bueno. Bueno, yo creo que en el segundo tiempo compusi, compuso la cosa, se mejoró el caminado y a bueno, propósito, ya vimos lo que vimos.
0: A propósito, hay como cuatro o cinco jugadores japoneses que están en, en la liga alemana, pero en, en equipos en equipos de media tabla para abajo, ¿no? ¿Cuántos son en total? ¿Siete ocho?
2: Siete no de son titulares ocho, pero... y entró uno de cambio. Están en el Borussia, en Mira, el Schalke, en, en el Stuttgart, en el Eintracht, Fortuna, Düsseldorf, Mira, en el Bochum, Y Takura en, en el Mohengladbach. Yoshida, que es el capitán, uh -huh. está en el Schalke 04. Está también eh, Endo, que está en el Stuttgart. Eh, Ito si juega Ito en Ito también está. Está Tanaka, que está en el Düsseldorf. Ah, correcto. Eh, y en punta tenés eh, a este chico, a Daichi Kamada que juega en el Frankfurt, donde está nuestro querido Santo Borré.
0: En cambio, los de Alemania están en, en Bayern, ¿qué tal?
2: Claro, esa era otra ventaja, era la otra selección
1: que me faltaba eh, decir con el tema de que había trabajado junto con Hansi Flick, porque Hansi Flick fue entrenador del Bayern Múnich. Entonces él prácticamente trasplanta la columna vertebral del Bayern a la selección de Alemania. Con Goresca, con Nabri, y eso que el héroe Sane ha estado lesionado. Müller. Y, Müller. Claro, correcto. Thomas Müller, que no es el mismo Müller de hace cuatro no. años, porque obviamente no, pesa. Aquí, pesa pesa la edad.
0: Y mi negro, el saquero central, el del Real Madrid. Hombre. Ah,
1: mi negro, un papecano, claro. Mi negro, un saludo para mi negro. No, 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 Carlos lo Marino habla
2: de Rudiger, ¿no?
0: De Rudiger, ¿No le viste ¿No le viste el pique? Caramba, ese sí, 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 hombre, marino, ese hombre parecía, parecía iniciando para un salto triple.
2: Marino, recordemos que eh, cuando Rudiger sale del Chelsea se va al Real Madrid, casi que se lo empacan con moño. Claro. Porque este Antonio Rudiger eh, en el Chelsea eh, era eh, a ver, fue muchas veces suplente y no terminó de cuajar. A mí me sorprendió cuando un equipo como el Real Madrid se fijó en él porque tampoco era la gran maravilla, ¿no? No era que viste? estaba llevando un portento, un jugador joven, no, más bien un jugador ya con, con mañas y veterano.
0: Pero ustedes detallaron el pique. Ganaron la
2: Champions y Rudiger tuvo buenas presentaciones, pero este Rudiger tampoco es la gran maravilla. O sea, eh, tú le preguntas a un aficionado, a un hincha del Chelsea y te dice no, gracias Real Madrid, te lo llevaste sí. te, lo, te lo dimos con moño.
0: Pero y esta Alemania no es una selección si que es...
2: fíjate, es joven, lo mencionábamos ya. Solamente hay tres jugadores que superan los 30 años. Que son, que son Neuer, que son Gundogan y que es Müller. El resto de 28 para abajo.
0: Pero a mí me llamó la atención ese pique que hizo la par con un jugador eh, de Japón que iba la pelota rumbo a la, a la raya final. Y esos últimos metros, hermano, cómo levantaba la, las rodillas. En ese, eh, parecía el impulso de, de alguien que va a saltar, que va a hacer un salto triple un caballo
1: ¿no? de paso, Maris.
0: Sí, 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 hombre. Parecía un avestruz. Muy llamativo, muy llamativo. Bueno, Pero eso
1: lo hacía en el Chelsea. De Thomas Tuchel No sé si era para... No sé, por ahí dice eh, Algunos ingleses que es como para Intimidar al, al Delantero que tiene al lado, ¿no? Bueno, Pero cuando ves, no corre, si cuando ves corriendo A Jordi Alba,
2: parece eh, A Tom Sawyer
0: Sí, hombre Bueno, de todas formas, ahí está el resultado Dos para Japón, uno para Alemania Y caramba Hemos tenido cada sorpresa, cada palo
1: okay.
0: En esta primera fase o en esta fase de grupos, podemos llamarla perfectamente, ¿no? Claro, y fase bueno, yo los quiero invitar a la primera pausa comercial para que luego le entremos ya a este partido que ha concluido recientemente con esa goleada 7 por 0 de España contra la Costa Rica de Luis Fernando Suárez. Ya regresamos a Mesa Mundialista. A ver si lo pillan ustedes, que se me perdió por ahí, muchachos. Un trino de Diario Marca que habla de una decadencia, ¿no? Del arquero Keylor Nava. Dicen que no es la sombra de ese arquero que brilló en el Real Madrid. Se me extravió, lo tenía por aquí separado, inclusive, pero una torpeza de digitación me lo extravió. Bueno, España saltó a la cancha con una Simón, con una Aspiricueta, con Rodri como zaguero central. Llamó la atención... Laporte y Jordi Alba, el veterano con 33 maracas, qué buen partido se ha jugado. Busquets, Gaby, caramba, con 18 añitos, ¿cómo te parece? Pedri, Ferrán, Olmo Asensio y precisamente Dani Olmo es quien abre la cuenta, ¿no? Luego sigue Asensio, Ferran de Pena Máxima, repite Ferran con un doblete. Gaby, que se marcó su gol, Soler y Morat, que había ingresado para la parte complementaria para los siete goles contundentes. Yo diría que fue un entreno con público, José.
2: Sí, no, definitivamente. Eh, estaba aquí mirando lo de marca, a ver si encontraba eh, lo de Keylor. Pero Pero es es que... Que, a ver, si hay una posición marino en la que el arquero tiene que jugar, eh, o en la que un jugador tiene que jugar, valga la redundancia, es el arquero. Es que Mora lo decía, creo que en el primer mesa mundialista, Keylor más ¿es así, no Mora? Ni un minuto ha jugado con él. No, el, ni uno. Con el Paris Saint-Germain. Nada, ni en Copa de Francia. No, Nada, es que cero. es increíble. Entonces yo cero. creo que. si Don sí, es el dueño de la posición en el Paris Saint-Germain. Que no son titulares de sus clubes, pero luego van a selecciones y responden, porque por ahí te dan 5 o 10 minutos. Pero lo que pasa es que un arquero que es suplente es suplente, porque nadie saca al arquero. Tú nunca vas a ver, a menos que sea una lesión, un cambio de arquero. O sea, yo creo que eso explica muy bien, Marino, lo, lo de Keylor. Aquí está. Marquero completamente sin ritmo.
0: Aquí lo tengo. Dice, marca oficial para llorar. Keylor ya no es ni la sombra de lo que era. Por algo se ha presentado en Qatar sin jugar un solo minuto con el París. El portero Tico Correcto. ya no está para grandes citas y el Mundial le retrató. ¿Mm?
1: Eh, es que Marino se menciona en Francia que terminado el Mundial en el mercado de transferencias Keylor se va de la institución francesa no, no traen los planes del señor Galtier y le preguntaron al respecto a Luis Fernando Suárez qué iba a pasar con Keylor Navas en el Mundial teniendo en cuenta de que no ha tenido ritmo de competencia en la Liga de Francia y Luis Fernando dijo yo no tengo ningún problema con que no esté jugando porque yo sé la clase de liderazgo y los gestos técnicos y la capacidad y reflejos que tienen Keylor, que tiene Keylor Navas para brindarle al equipo. Y el segundo gol de hoy, bueno, además de los otros, pues se ve comprometido, sobre todo Keylor Navas en esa situación, Marino, la falta de ritmo se le notó ahí.
2: Ahora, ay, Juan Fernando, que, que Keylor ha tenido, a mi entender, cosas feas con la selección de Costa Rica. Porque Keylor ha sido un marquero que cuando estaba en su top, él no iba amistoso con Costa Rica, ni si jugaba en la Uncafe, no aparecía por allá, solamente iba a los mundiales. A veces incluso en partidos de eliminatoria primera ronda cuando les tocaba contra las Islas, y lo recordará muy bien Juan Fernando, no iba. Pero ya cuando era el mundial entonces ahí sí, cuando era entonces ya Copa Oro, fase es más, a Copa Oro dejó de ir también. Sí. entonces lo de esa relación de Keylor Navas con la selección siempre también ha sido medio extraña y se lo han reclamado muchos ticos también No y él también hay que decirlo y lo recordará
1: el profesor Jorge Luis Pinto no lo habla, pero uno de los grandes detractores que tuvo en esa tremenda campaña que hizo Costa Rica en el Mundial de Brasil fue el propio
2: Keylor Navas que porque no los trataba muy bien decía entonces yo no sé en fin, los jugadores bueno, son difíciles Marina.
0: mirando posiciones hasta esta hora 13:42. En el grupo A, Países Bajos, con tres puntos es el líder, secundado por Ecuador que tiene los mismos tres puntos, luego Senegal y Qatar sin puntos. Un solo partido jugado. En el grupo B, tenemos a Inglaterra como líder con tres puntos, Gales que tiene uno, Estados Unidos uno, Irán sin puntos. En el grupo C, Arabia Saudita que tiene tres puntos, Polonia uno, México uno, Argentina cero. En el D, Francia en encabeza con tres puntos, Túnez uno, Dinamarca uno, Australia sin puntos. En el E, hablamos de España con tres, Japón con tres, Alemania y Costa Rica sin puntos. En el grupo F, pues únicamente han jugado Croacia y Marruecos con su empate, un punto cada uno. Y estamos pendientes de inicio del grupo G, que tiene a Brasil, Camerún, Serbia y Suiza, y del grupo H. ...que contempla a Ghana, a Corea, Portugal y a Uruguay. Farino. Señor.
2: Gaby se convirtió en el tercer jugador más joven, joven sí. en la historia de los mundiales en anotar un gol. Sí. Número uno, Pelé, 17 años y 239 días, cuando en el 58... Eh, ...no sé si fue que debutó con el famoso gol a Gales en semifinales. Sí, ahí. Número dos... Manuel Rosas de México, Mundial de Uruguay 1930, con 18 años y 93 días. Y ahora Gaby, el jugador del Barcelona, 18 años y 110 días.
0: Bueno, a las 14 horas de Colombia. Y ¿Ustedes también estamos igual en este momento del horario? Sí señor. sí, señor. Tenemos el partido de Bélgica ahora, que va contra Canadá. Es el último partido, el partido de cierre hoy. Es el partido de cierre porque... Ya para mañana tenemos, pues, algunos juegos. Bueno, Suiza-Camerún que va a las 5 de la mañana. ¿Van a madrugar o no, muchachos?
2: Sí, señor. Siempre.
0: Bueno, tenemos a las 8 Uruguay-Corea del Sur. Me interesa. ¿Eh? A las 11 Portugal gana. Hay ¿Eh? que ver.
2: Y Ese Uruguay-Corea del las... Sur me trae muy buenos recuerdos porque el primer mundial que yo viví el, viviendo en Colombia todavía fue el de Italia 90. Ya clasificaban todavía los mejores terceros y Uruguay necesitaba ganarle a Corea del Sur y un cabezazo del dientón si no, si mal no recuerdo de Fonseca eh, sobre la hora terminándole la clasificación a Uruguay en a la siguiente ronda.
0: Y si mañana no a las estoy, dos... debe
2: ser la última vez que ambos se enfrentaron en un mundial.
0: Y mañana a las dos cerramos con Brasil Serbia con Brasil Serbia. Bueno, Bélgica, Canadá, da para verlo, ¿no? A ver qué tienen los, los belgas.
1: Pues mira, al respecto ya están las formaciones.
0: Dame la de, la de Bélgica, por favor.
1: Bélgica va con Thibaut Courtois. Oh. Imagínate. Eh, Bélgica con el, el joven Courtois. Luego viene Bertonger, Alderbeilde, Dendonker, Yanick Trasco. Tres en el fondo, ¿no? Señor. Tres en el fondo. Tres en el fondo, sí.
0: Costa Rica, cinco en el fondo. Witzel, Costa Rica 5 en el fondo y 7 en la pizarra.
1: Es correcto. Tielemans, que tiene el pase en la mano, estará eh, de volante, lo mismo que Castaño. De bruina, como dicen ellos, que de, se dice de bruina.
2: Sí, señor. Un sí chihuahua
1: se allí. Y me sorprende lo de Eden Hazard. Porque es que Bélgica viene de perder ante Egipto el último partido y a Eden
2: Hazard le fue muy mal le fue muy mal pero bueno el técnico sí, pero Bob Martínez, Martínez dijo que pase sí, lo que pase sé. como esté jugando yo Hazard en, en el Real Madrid en su club a él no le importa porque en la selección siempre Ahí. rinde bueno, está bien por eso los técnicos y sus cuentos el
1: equipo del Canadá que lo conoce el joven Baus y, y, y lo hemos
2: dividido acá Borja no va un mundial desde México 86 que fue sí, su primero Miller
1: Victoria Johnston, Lariea, Stephen Eustaquio. Me sorprende lo de Ativa Hutchinson, con el capitán, quien juega en Turquía. De, en el último tiempo no ha sido titular con el Fenerbahce ¿no? Está Hoyle, está Alfonso Davis, quien se recuperó de lesión. Está Buchanan y está también Jonathan David. Ojo con ese número 20, Jonathan David, porque es goleador. Goleador. Goleador en Francia. Pensé que iba a ir Kylarín Y está el colombiano Jonathan
2: Osorio. Sí señor. El suplente en Canadá. Para que Ahorita me en sorprende en que a Davis lo tienen bien arriba, ¿no? Va a jugar de Muy extremo arriba. y no de lateral como lo hace en el Bayern Munich. Pues sí, pues sí. A ver qué inventa. ¿Qué jugador, ¿no?
1: ¿Qué, a ver qué inventa el joven acá.
2: Porque Hombre, es que, como, muchachos. Como cada técnico trae su. Oye, ojo a la, de, a la declaración de Gundogan, que llama la atención. A Palabras textuales abro comillas. En el segundo tiempo sentí que no todos mis compañeros querían el balón. Ahora yo te digo que un colombiano no quiera el balón, que un ecuatoriano no quiera el balón, que un cualquier nacionalidad no quiera el balón, vaya y venga. Pero que un alemán no quiera el balón, apague y vámonos, señores. Que es que yo creo que se cuestiona hoy la personalidad,
1: ¿no? Desde hace rato, desde la salida de Joaquín Lowe en Alemania se viene hablando de eso de esa pérdida de mentalidad competitiva que ha tenido Alemania sobre todo en el fútbol de que tal vez en clubes sí se sienta pero que en la selección del último tiempo no no se esté viviendo más allá de que allí hay talento que ahí hay gran calidad individual hay muy buena técnica de, hay una técnica depurada en muchos de esos jugadores pero vuelve a salir ese fantasma de la mentalidad la personalidad de algunos jugadores de la selección alemana ante ciertos retos
0: bueno, muy bien, señor. A ver... Es que el partido de hoy, sinceramente, no da para mayores juicios. Yo pienso que ha sido el partido más fácil de todos hasta el momento. Porque por momento yo dije, hombre, este Costa Rica es que no ha entrenado, es que no hay dirección técnica, es que no hay táctica, no hay estrategia. España hizo siete porque remató siete veces allá, ¿no? Mm.
2: Marino hizo siete goles remató ocho veces a puerta. Por eso Aquí te tengo las estadísticas. Por eso si hubiera rematado 82% de posesión de balón. Si 17 remates en total de los cuales ocho fueron al arco.
0: Si lo ha rematado 20 veces, imagínate pues, por lo menos 15 y 16 goles.
2: Y mira el porcentaje de pases uh -huh. acertados.
0: No. 94%. Y
2: la, Yo no creo eso.
0: ¿Y la posesión, por favor?
2: Imagínate. Pero fíjate
1: 82 José, Marino, lo hemos hablado en otras oportunidades. Yo creo, la verdad, el tema de la posesión en campo rival. Sí, Porque, sí. Pero aquí sí si
2: fue así, Mora.
0: No, estamos ¿Ah? de acuerdo. Sí, claro, eso lo, lo manejamos en un partido dificultoso, ¿me entendés? Correcto. Que por ahí termina 0-0, 1-1-1, y entonces decimos que este equipo tuvo la pelota del 70%, pero ¿para qué? Etcétera, si marcó un solo gol o no hizo gol. Pero en un partido de estos, hermano, de 7 por 0, pues ahí es una posesión pues que si querés es efectiva o, o inefectiva como tú quieras Pero es mira, que, mira Marino. es que jugaban solos, es que no había rivales es la verdad este sí. pues es un yo juego quedé, de
1: oposición yo me quedé de...
0: asombrado de ver a, a Costa Rica porque hasta ahora pues el equipo eh, cualquiera que quiera mirar como discreto pues por lo menos ha ofrecido alguna resistencia aquí no hubo ninguna resistencia No, ¿no? nada.
2: pero, pero Mora, Mora tiene razón en algo y eso es un tema importante de, de, de análisis ¿no? de fútbol porque resulta que a veces nos dan la posesión y claro, si se la tocan entre los dos centrales, sí, claro. hombre, cómo va a fallar un pase al lado, ¿no? Y tener la pelota ahí posesión oh. y eso, pues, eso no importa, uh -huh. es al final perdiste, esa posesión no vale para nada. Pero en lo que vimos de España hoy, con esas posesiones claro. verticales y siempre buscando el área rival, sí, yo creo que esa sí es por eso ese 94% habla de lo que fue el resultado.
0: Cuando perdés 1-0, pero tuviste la pelota un 80% y no marcaste ni un gol, eso, eso vale huevo, pues como decimos por acá en Colombia. Eso es
2: que la tocaron en, en, en su propio
1: campo. Pero mira... Te les planteo esto. ¿Cómo quedó la posesión hoy de Alemania con Japón? Eso fue más es. Alemania que Japón y perdió. Claro, ahí te, ahora imagínate la, la posesión de España. Posesión en la historia de los Des, mundiales? Bueno, por eso la posesión de España versus la de Costa Rica fue más la de, fue más la, de la de España que la de Costa Rica. Ahora mira, imagínate el próximo partido. Mira, España Alemania.
0: Mira la Es el próximo. Ah, pero bueno, aquí tenemos la precisión de pase en campo contrario.
1: Ah bueno,
2: esa es.
0: Precisión de pase en campo contrario España con un 89.5% no,
2: Y es que no. uno lo vio en eso, el que vio el partido se da cuenta de eso. Ah. ¿Cómo te parece? Porque como dice Marino, aquí hay que ir Mora mate por mate. Ahora Después la precisión, en el próximo partido de España, si es que pierde y tiene la posesión del 90%, pero se la tocaron entre los centrales, que a propósito improvisado y Rodríguez ahí, ¿no Mora? Ya no nada improvisado, mate, no. García, lo sentaron.
1: No, no, no está improvisado Acuérdense que, que Guardiola lo ha utilizado en el Manchester City también sí, y eso y el no es fútbol va para habitual, allá. Que va a utilizar un
2: volante de primera línea como central. Pero el fútbol va para que allá. ahí tenía a Eric García jugando ah, y que decíamos pero, este Eric García le sabe un secreto a Xavi, ah, le sabe un secreto a otra cosa que porque en la cancha muy poco que ha demostrado. Pero improvisado no está Rodri. Rodri mira, pero está no es su posición habitual.
0: Mira, Por, ah, mira la precisión de pase en propio campo. De España, el que estamos hablando, es 99. ¿Cuál es? <risa> 95.9, viejo. No. ¿Mm? En materia de centros, dice la data: 15 por parte de España, 4 de Costa Rica. Increíble, ¿no?
2: No, tremendo. No, Increíble. una superioridad histórica. Eso parece un partido de solteros contra casados. No, no, pero porque España no, además, salió a comerse vivo a Costa Rica desde el inicio. No, sí, además es. hay que decirlo: Costa Rica está
1: afrontando un, un recambio porque tiene muchos jugadores eh, pasados de 30 años. Ay. Yo creo que este es el último Mundial de Brian Ruiz, pero este es el primer Mundial de Bennett.
0: No, pero yo me De Yo te digo, pues, hermano,
1: por más, metera,
0: por más veterano que esté un equipo, por más joven que esté un equipo, ¿alguna resistencia tiene que ofrecer. Ah, no,
2: por supuesto, por supuesto, por ¿Sí? supuesto. Pero pues Es este que ni ira. un solo remate, Marino. No pero es hay. que ver las estadísticas... No solamente ningún remate a puertas, si si, si, sino que también ningún remate. Cero. Oh, pero a ver,
0: ni desviado, pero, ni nada.
1: Nada, pero, nada. Pero mira una cosa, Marino. Uno puede igualar un partido desde lo físico, desde lo táctico, desde lo estratégico. Pero nunca desde el talento. Ah, no. Y el talento lo tenía también España.
0: Ahora yo les digo, es especialmente que en la primera parte. Ahí es parte. donde
1: marca la diferencia.
0: En la primera parte me encantó lo de Jordi Alba.
2: Ah, sí. Y que casi no lo lleva Marino. Casi porque no lo lleva. Sabemos que se, se, se demoró en convocarlo Luis Enrique. Eh. Nunca ha sido muy de Jordi Alba y se lo reclamaban no. en España. Sí. y Terminó llevándolo.
0: No, un jugador muy experimentado y muy efectivo sobre esa banda. ¿Ah?
1: Sí, sí, no, sobre todo Marino, porque además eh, no es que sea muy titular es con el propio Barcelona pero entonces es un hombre de experiencia que viene desde 2010 siendo campeón, se bajó el sueldo para continuar en el Barcelona y bueno, ahí estaba aportando la experiencia en un grupo muy joven porque ahí tienen que arropar a, a Pedri, a Gaby, a todos estos que van saliendo, a Ferran Torres, incluso hoy vemos a, a Marco Asensio, creo que yo le escuchaba en estos días a Jorge Andrés, tu hijo, decir de que le sorprendía ver a Marco Asensio de volante creativo, bueno, ese fue el inicio de Marco Asensio en, 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 claro. en Castilla.
0: él lo tenés como volante. de Rafa
1: Benítez lo fue falso 9 lo fue utilizando sí. y luego lo fueron reconvirtiendo.
0: Vea, hombre, por aquí tengo de Álvaro Incapié, Incapié de datos. Dice, España se convirtió en quinta selección con más de 100 goles marcados en Copa del Mundo. Llegó a 106 anotaciones, selecciones con más goles marcados en mundiales. ...hasta el día 23 de noviembre del 2022. Primera es Brasil, pues, ¿no? 229 goles. Segunda selección Alemania con 227 goles. Tercera Argentina con 138. Cuarta Italia con 128. Quinta Francia con 124. Sexta España con 106. Y la séptima es Inglaterra con 97 goles.
2: El 1-0 de Dani Olmo fue el gol 100. Minuto 11. Ahora, Marino, en esa lista si sí aparecemos nosotros siquiera entre los 300 primeros o no.
0: Estamos hablando ¿Sí? en serio, hombre. Oigan, después de siete, después de siete partidos sin goles, ¿Sí? en el me pregunta usted que en, en qué lugar aparecemos, Ay, hombre.
1: Te vio está más perdido que, que Pulga en Perro de Peluche,
2: hombre. hombre ¿No va a salir usted con esas, hombre? ¿Ah? No, es que yo no supero esa, Marino. No, yo no dura. supero esa. Yo sí, díganme, viuda de, de, de selección... Yo ...pero yo no puedo creer que con lo que nosotros teníamos en nómina... ...ni quinto sola, ni para ir a jugar el repechaje contra Australia... ...que nos hayan echado pues en repechaje siquiera. No, no me hagas hablar porque a mí eso sí yo digo... ...es que ni el Mundial del 94 fue tanto fracaso... ...como, como no estarán nosotros en este Marino, Mundial Marino, un dato. Marino, un dato. Sí. Jonathan Osorio, hoy
1: suplente con Canadá, nació en Cali. Sí, claro. Señor, y la uh -huh. mamá es de Medellín, sino que viajaron... Eh, a Canadá, en Toronto exactamente, y comenzaron claro. a hacer eh, eh, pues eh, tryouts que llaman acá, o intentos de, de, de llegar a un equipo. Y Jonathan hoy tiene 30 años y tiene la ciudadanía canadiense. Es un jugador que por lo menos está integrando hoy la selección que se enfrentan Chiquitos, algunos minutos ante la Bélgica.
0: Chiquito, les hago, les hago un cambio de frente, ojalá no se me disgusten, ¿no? A ver, a las seis pues, y pues, media de la tarde, seis y media. ¿Sí? Junior se mide a Independiente Santa Fe.
2: Uf, Uy, Marino, espérate que parate, me pongo gafas porque me, me encandilaste.
0: Simultáneamente Pasto enfrenta al América. Y a las 8 y 35 de la noche, 2035, me toca ese. Deportivo Pereira enfrenta a Millonarios. Ese es clave. Me toca Deportivo Pereira Millonarios.
1: ¿Y cómo la ves, Marino?
0: Vamos a ver, porque es que... Pues esto no se termina sino en la última fecha y pues ya la gente daba como clasificado a, a Águilas y el resultado de anoche pues aprieta un poquito la situación, ¿no?
2: Pero sí te digo una cosa, Marín, un empate entre América y Pasto y salen los dos, ya quedas mm. entre, entre Águilas y el DIM.
0: Sí, porque es que ya pisamos la cuarta jornada y en esta cuarta jornada pues Águilas mantiene su liderato con nueve puntos de la primera ronda ahora Medellín tiene siete América tiene tres y pasto uno. ¿Sí? Si empataran, pues hombre. Pero Marino. Quedaría América con si cuatro. Si
1: América
0: puntos. gana. Ah, no se pues, si ¿eh? pues sí, no verdad? puede pasar. En el otro grupo Millonarios tiene siete, Santa Fe 5 Pereira 4, Junior 3 Para mí, si Millonarios gana, clarifica mucho el panorama, ¿no?
2: Chao, ya, Pero porque chale. llegaría a nueve puntos. Saltando sí. dos fechas, pero no otro Si gana ¿no? hace 10 si puntos,
0: si gana hace 10, claro, lo iba a decir. Sí, sí, correcto.
1: Dice ya. uno, desde el deseo, sería interesante que ganara América. Ahora, ¿tiene fútbol para hacerlo?
0: Mm, pues serían cuatro puntos y quedaría pendiente de dos juegos, ¿no?
2: Correcto. Y, y lo interesante de Millonarios es que esos equipos que tocan fondo en el mismo torneo, ¿no? Que estuvo arriba, bajó, tocó fondo y volvió y subió, difícil que vuelva a caer.
0: Trae una fuerza, ¿no? Hay un impulso, mejor dicho. Sí, señor. De modo, muchachos, que los invito a que estén muy atentos, porque pues, de todas formas el campeonato colombiano sigue, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Sí. Claro de, de nosotros.
2: Exactamente.
1: Claro
0: que sí. que bueno, bien muchachos. Bien, ¿qué muchas me gracias, Marino. ¿Qué me recomiendan para mañana, hombre?
2: A ver, aquí te lo tengo, Marino. El 5 de eso la eso mañana, mañana feo, Suiza. Camino. A ver. Me gusta Hoy. Suiza. Le te tengo a Suiza en, en mis pronósticos llegando lejos. Bueno. Brasil, Serbia. A ver, Brasil, ¿qué es lo que tiene? Recordemos ¿Sí? que Serbia mandó a Portugal al repechaje.
0: Ay, no sea que Serbia dé una sorpresa también.
2: Bueno, no, es que sí, sí. a propósito, ojo con Ta Blaovic,
1: ojo con Tadic, ojo con Gudelik. Atención, Tite, que no saques el equipo. No, yo no he dicho Que se eso. devuelvan. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho eso. Ojo con Serbia. Bueno. Bueno. Con Uruguay, Detalles Corea del, importantes. del Sur. Y
2: Portugal y los... gana. Ya. Y a mí Porque no me gustan los laterales de Brasil. Se pensaba lo mismo Pero de
0: los bueno. árabes, se pensaba lo mismo de los japoneses.
2: Ay. Y ahí
0: me tiene.
1: Bueno. De ahí ¿Ah? así. ¿Para qué se pone? Sí, señor.
0: Bueno, muchachos, les deseo un buen almuerzo. ¿Qué van a almorzar?
1: Muchas gracias. Pastica.
0: O hamburguesita.
2: No Anoche, la hamburguesa no. fue anoche
0: ¿Ustedes son de hamburguesa ya o todavía no? Que me
2: tienen listo ahí? ¿Ustedes no, son de hamburguesa
0: ya no, no. y papas fritas después de 20 años viviendo por ahí no? sí, no? Uy, no,
2: sí pues No, pues no, yo te tengo que contar la mejor Marino Mora en un almuerzo de chique, la tarde chique chique ese wins. verano de aquí de Miami o chicken El wins. hombre pegándole a un sancocho y, pa, y bajándolo con Gatorade
0: Ah, bueno <ríe> ¿O son de Chicken Wings? <ríe>
2: no, no,
1: no, poquito, poquito, poquito Bueno. Muchachos. Aunque una vez sí comí pollo todos los días Y estaba preocupado
2: porque me iban a salir plumas
0: Ay, por favor. Eso decía el finado de Sabu No hagas la demora
2: que, que cuando llegó aquí preguntó que cómo se decía Repollo y le dijeron rechiquen. Opa. Es correcto.
0: Bueno, chiquitos, Dios Así me es. los bendiga. Muchas gracias. Mañana estaremos en Muchas nuevamente gracias, Marino. Un abrazo para todos. En mesa y Saludos mundialista.
2: A, a los muchachos ahora en el programa. Chao, Marino. Saludos a la muchachada que sigue, siempre en sintonía con ellos. Bueno, muchachos. Ahí vamos. Bye bye. Chao. Bye.